0: こんにちは。産学官金連携機構テクノストリーム今日も気候庁のエリオ修先生とコーディネーター野原でお届けしていきます。エリオ先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、今日のゲストは情報工学、ネットワーク分野高部聡先生をお迎えしています。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。さあ、そして今日のおやつはですね。<笑>高級な高級そうな<笑>
2: 高級ですよ
0: 高級ですね<笑>高級な高級高級なあのー、広島の生もみじ饅頭をご用意させていただきました。はい、あのそれぞれ味も違うんですけれど高部先生は抹茶でえり<笑>先生がこしあんで私つぶあんを、はい、はいちゃっかり,りい,いただいておりますつぶ、はい、あん好きなのもので<笑>、はい、あの高部先生広島は行かれたことありますか 2>, あの
1: 2回ほど行ったことがありまして1回は物理学会で<ー>、はい、広島大会というのがあってそれで行きましてもう 1, 個もう1つは。広島市立大学の先生との打ち合わせで伺いました
0: そうですか先週は淡路島にも行かれてたんですそうなんですよ
1: 研究合宿形式の研究会みたいなのがありましてそれで淡路島の南淡路の鳴門添尾のところですあそこに行ってまいりました
0: 先ほど広島に物理学会で行かれたというふうに伺ったんですけれども高部先生はえーまあ、情報工学の先生でいらっしゃるんですけれど、はい、最適化問題と、まあ、俗に言われるものですね、はい、に対して物理学の観点からアプローチをされている。そのの最適化問題というものを、まあ高速かつ精度よく効率的に出せる手法っていうのを今、研究されているというふうふに伺っておるんですけれどももともとはその分野に対してで特にその最適化問題に物理学からアプローチされるってすごく珍しいというふうにお聞きしたんですけれど、えーえー、どうしてまた興味をお持ちになって<あ>、うん、研究進めてこられたんでしょうか
1: 。えっと元々あの物理が好きで宇宙とかそういうのが好きだったんですけれども高校の頃にアメリカにちょっと短期留学に行きまして MIT の盛況でちょっと本を買ったんですでその本が「6時の隔たり」っていう和訳した本も出てるんですけれどもネットワークの話のネットワーク人が作るネットワーク人のつながりがよくある話で手紙を回していくと。いろんな人に6回ぐらい手紙を回していけば通じるみたいなそういう話があるんですけども
0: ,、ええ、も誰に,誰に出会ったとして
1: チェーンメールみたいなものを<ー>あの知り合いに回してくださいというのを、はい、あの6回ぐらい繰り返すと、はい、例えばあのアメリカの大統領に続いたりするということがあの社会学的に分かっていてでそれをまあ物理的に。というか、<ー>まあ理論的に明らかにしようっていう本だったんです、ね。えー、九時
0: ってどういう字書くんですか。
1: あ、次っていう字ですね。ああ、六時、はい。はい。朝の六時じゃないよ。かいますはい。<笑>はい
0: 、<笑>なるほど。えー、はい。
1: で、まあ、そういう、なんか、そういうのを、なんか物理の一つで、まあ、そういう物理があるんだと思って。<ー>あの、大学でも、まあ、それと似た話をしようかなと思ってまして。<ー>で、自分の場合は、まあ。まあネットワークとちょっと関係のあるその最適化っていうところに進んだという感じですね
0: 。じゃ高校生の時に受けたそのインパクトっていうのが
1: あえそうですね。それはちょっと目から鱗でしてなんか素晴らしい出会いですね。
0: そうですね。留学先でしかも出会われたっていう。でそれをこう突き詰めて交流を続けてこられてはいはい
1: そういう形になります。ボ
2: ストンはいつ頃の季節に行ったんですか。えっとです
1: ね。冬でして
2: チャールズ・リバーンが凍りついて、いい雰囲気の時ですね、いや寒かったですね、冬のボストはね、寒いんですよ、
0: そうなん私もイオンビームで言ってましたけどね、寒いのよ、
2: 冬がね
0: 。じゃあもう、今、寒い寒いって言ってるのとは比べもなよりも全然違いますそうですか行かれた方にだけわかるその寒さちょっとじゃあ改めてです、ね、先生にあの研究のお話をあの深く聞いていきたいと思うんですけれども、はい、あのどういうことを特にはあの研究をされていらっしゃって得意とされているかご紹介いただけますすか
1: そうですねあのさっきあの物理学という話がありましたけれども、はいえっと自分がやっているのは特に、えっと、ランダムな。ものに対する物理学の、まあ、理論的なもので、まあ、それを使うと、えっとまあ、難しい話を抜きにすると、まあ、いろんなあのランダムに作ったシステムとか、はい、そういうものがどういった振る舞いをするかということをあの理論的に解析できるという強みがあります
0: 、えー、例えばそのランダムに作られたどういういものなんでしょうそうですよね、うん、ちょっとイメージし
1: にくいんですけどもあの例えばあの最適化問題だったら、はいえっと、いろんなお店に効率よく。短い時間で、えっと、物を運びたいっていう、うん、まあ輸送の問題を考えますでそうしたときにランダムってどういうことかというとお店の位置とかが、まあ、あのその時によってバラバラになるつまり、うん、あの必要な品物が変わったりとかっていう<ー>ところでいろんなバラバラなものが出てきますよね、はい、そういうのをなんかひっくるめて、えっと、解析しようっていうのが私のやってることですね
2: <ー>そうするとコストが下がるっていうか、まあ、時間も、はい、短くなるでしょうし商売的というか社会現象的にはそこが一番出てきますよね、そうですねだけどその最適化されたことからまた何か新しく見出せるものとかそういうことはあるんだと思うんですが、えーえー、何か一つ事例をあそうです
1: ね、えー、と実はあの、まあ、最適化の方もいろんな理論がありまして、えー、まあどういった問題が簡単に解けるとか簡単に解けないとかっていう、うん、PNP 問題という有名な、はい、そういういアプローチありま,よ、ね、ありますよね。えー、であ,あいうのと実はその今言ってる物理学の知見っていうのが割と近いんじゃないかっていうのが最近分かってきましてなんというか物理で簡単に解析できるところはやっぱり簡単に解けるしそうじゃないものはやっぱり難しい何をやっても難しいんだ
2: みたいなことが
1: 分かり始めているとだからあの裏にはそういうなんかカチッとしたものと物理でやっているのは割と近似的ないいかげな話なんですけどそれが密接に関係しているんじゃないかというのが明らかになり始
2: めていますね。
0: どうぞ何でも聞いてくださ今おっしゃられた PMP3 問題
2: あその MP3 はあなたの時の録音の問題であ
0: ってす<笑>そうです
1: ね、MP3 は, MP は言っていない。エンターって押したらすぐパッと答えが出てくる問題といくら待っても解けないような問題点いう2つに対別されるっていうまあ理論がありましてでえっと簡単に解けるのはまあ何やっても簡単に解けるんですけど残念ながらあのさっき言った輸送の問題とかもっと簡単になんかグラフ地図があってそれを何色かに塗り分けられますかっていう
2: 地図を塗り分け問題4色問題みたいなもそ
1: れでさえあの、はい、そういう実は解くのが難しい問題になっているだからあの割と適当に適当にっていうのはなんかニーズがあってそれに合わせて式を立ててこれを解きましょうってなった時に実は大抵のものは解けなくなってるんですね難しすぎ
0: て。で、その先生の研究っていうのは、その解けない方に対して。そういうこ
1: とです。解けないものに対して、まあ、そうするとも厳密には解けないので。禁止して。ええ。あの、制度よくとこうという話になるんですけども、まあ、そこに、まあ、物理とか、そういうものを使って。アプローチしていこうという話になりますね
0: 。なるほど。あの、今私たちがいるこの場所ですね。三角換金連携機構なんですけれども、まあ。今、特にこう注目が集まっていくであろうという、はい、今まさに注目の集まっている分野のお話、まあ、研究をされていらっしゃると思うんです、はいでえっと先生ご自身としては今のお考えとしてご自身の研究を、まあ、今後どういうふうに社会に対して生かしていきたいな
1: というふうに
0: ビジョンをお持ちででしょうか、はい、そう
1: かそすねあの、はい、<笑>もちろんあの最適化問題自身は、うん、あのもう現在、そのさっきの。輸送する話だとか、はい、もう他にもいろいろと現れていて、うん、まあそれに対してどうやってアプローチしていけばいいかというのは実際、パッと言われても困ることが多くてですねうんまあそれをというか指揮にするとかそれをどうやってとか考えるということは一つのまあ重要な流れなんですけども、うん、まあそういうお助けができればなというのは一つ思っていますえ
0: っと今だと世の中で最適化問題が使われているシーンってどういう、
1: はい。あもうそれはもう本当にマイが何でもそうです、あの時刻表で最短のどうやっていけばどれくらいでつくのかとか、はいはい、ああいうのも本当に裏ではそういう難しい問題を頑張って解いて
0: いるんです、ねうんうん、お世話になってますね
1: なのであの、目には見えないところでいろんな最適化問題が解かれているというのが現状で、それは減ることはないので、おそらく、うん、今後も。えーえーまあそれは一つですね、はい、でもう一つはあのその最低化問題っていうのは別にそういう予想とかそういう話だけではなくって何かデータから法則を抽出したり未来のことを予測したりっていうまあ統計的推論と呼ばれているようなものがあるんですけどもそこにもいろいろと現れてくるのでまあそういうところにもあのアプローチしていきたいなという,ふうに思っています
0: 。統計的的推論っていうのはは今社会的にはなんか今お話を伺った限りものすごくニーズがある、解ききれないものもこう推測も含めてまあ検証していくことができるっていう可能性を持っている研究だと思うんですけれども、はいはい、今ってそういう研究されていらっしゃる方ってどのぐらいいるというかのどのぐらいそれがこの社会に対して汎用されてるものなんですかね
1: 、はいえっと、研究的にはまあここ20年、10年ぐらいで爆発的に増えているところになります。分野もそれぞれぞ統計学とか数学とか情報学とかいろいろなアプローチがあってまあみんな切磋琢磨しているという状況だと思っていますの企業とかまあ一般のところにどうなっているかという話だとあの最近の,あのビッグデータブームがありますよね、あれがまあ一つそれの表れでしてああいうビッグデータを持ってきたときにどうやって予測するかというのがまさにその話になっていますから。そういういことがあの今後もっと増えていくんじゃないかなというふうに考えています。う
2: ん、乱れたものを扱えるようになったっていうか。すべては乱れてるんだっていうことに気づいたってことじゃないんですかね。そうですね。何かこう弾薬にしても組織にしても。何かこう型にはめようとすると、うまくいかない。うん、だけど自由度を大きくすると。なんかピークを持ってすごくいいことができるみたいなあるじゃないですかそれをきっちり数学的物理的に先生は解いていらっしゃるのかなとだからこそ乱れていることの価値なんかもそこから評価できるんじゃないですかねそうですね最適解がうまくピークを持たないっていうことはもともとの乱れっぷりがよくないんだみたいな
1: そういう話は実際ありましてどれぐらいデータが揃わないと逆に正しいことが分からないみたいなそういうのはまさにそういう理論物理のアプローチから初めてわかったことなんですよね。ああえー、おっしゃる通りです、ね。あ、りがとうございます
2: 。褒められちゃった
1: 。ありがとうございます。はい
0: 。そこでですね、はい、あのー、まあ今後さまざまなシーンでまあ活かされていくであろうこの研究、先生ご自身としてはまあ。イメージがある範囲で構わないんですけれど、はい、こういう企業さんとかこういう課題をもし持ち込んでくれたらちょっと挑戦してみたいなとか、はい、一緒にお付き合いしてちょっと研究を深めてみたいなと思われるところって何かかありますすででしょうか、は
1: い、そうそねあの推論の話で言いますと、えー、あの特にあの、まあ、圧縮センシングって呼ばれている大量のデータから、えーまあ、単純に未来、えー、を予測するのではなくて、うん、何かの法則が欲しいと。うんうんいう話を得意としておりますので、あ<ー>まあそういったところを<ー>あの目指していらっしゃる方がいらっしゃると、<ー>はい、それはありがたいなと思っています。
2: <ー>おケアをもけさせるために風を吹かせるみたいな<ー>。<笑>そうです。<笑>そういうことだよね。そ
1: ういうことあのもっと言うと何向きの風がよろしいかということを<笑>はい<ー>はい探りましょうということですね
0: 。そうなんですね。<笑>なんか例えば、ですねあの、はい、私が今まで好きになってきた人のこう傾向みたいなのとかってあるわけじゃないですか、今まで人生で好きになってきた人、はい、でそれをこう今、あまたいる男性の中から、じゃあ次、どんな方を好きになるかなえ
2: らいい面白いネって。
0: <笑><笑>みたいなことも、統計的に、まあ、こういろんな方のデータが揃えば、わ、えー、かるようになったりする
2: それはおそらく、<笑>あ結婚相談所みたいな。そ、ね、そしたら
0: うういう方々も<笑>、うんこう今どういうふうにされてるかわからないですけれど、うん、あちょっとデータのデータからするとおそらくあなたはきっとこの辺りの方と結婚するのが一番。<笑>
2: それ
1: はそれですけど、ね。怖
0: いですね。怖いですね。なんかね、
2: えー、<笑>男子としてはね
0: 。わ、えー、<笑>からないですけどね、なん、ね、かそういうこともねわかるようになったりするんだろうかと思ったり。うんうんうん、なんかどうですかね、どこ本当にさまざまな分野で活用されていく研究だと思うんですよね、その研究をどういうふうに用いたらもっと社会が便利になるかとか、今見えてないものがもっと分かるようになったりす,するんじゃないかっていうことって、はい、どの場所にいる人が気づくのかなって、もちろんそれ山岳館の連携機構にいるコーディネーターも考えていくことだと思う、はいはい、もちろん思うんですけれども。も、はいなんかどういう視点を持っているとそういうことに気づいていかれるんだろうと,
1: えっとそれは一、はい、つの答えとしては一人が気づくものではないというのが答えだと思います、はい、つまり、まさに連携が必要でしてあのそういうニーズを持っていらっしゃる方というのはやはりあのその道のプロフェッショナルの方がまあいろんな日頃体験していることから多分気づくのであってただ、そういう方たちは多分技術がない。というのが、うん、技術が手法を知らないというか、うんはい、何をしていいか分からないという状況が多分一番ネックだと思うんですけども、うんえー、簡単に我々はあのいろんな手法は開発しますが、うん、まあそれをどうやって使おうかというのはあ<ー>、まあ、たかだかの研究者コミュニティの中で閉じちゃうので、うん、現状では、
0: えー、それ
1: をなんいうかもっと外に広めていくためにはより広いその研究者にとどまらず、まあ、企業の方とかもっと一般の方と、まあ、コラボレーションしていくことが多分重要じゃないかなといいいうううふうに
0: 考えてまますす、うん、ありがとうござ江里ス先生、それではそろそろお時間迫ってまいりましたので、お一言いただけますか
2: 今日は最適化という、この先ほど20年来というその非常に新しい若い学問ですよね。その学問に対してこう若い先生がさらにもっともっと自分の夢を持ったアプローチしていただいているということが本当によく分かってもう大学、この大学の中にはもっともっと最適化したらもっと素晴らしいんだろうなと思う,う反面、とんがった若い先生方がもっともっと頑張れるような環境にしさせていただいたらなとで、我々は社会の窓口として機能していますので、そういったところにも積極的に関わっていただけたらなというふうふに思いました。はい
1: いありがとうございます
0: 高部先生、あの今日のこの会を経て一言最後にいただいてよろしいでしょうか。はい
1: 、はいはい、そうですね。あの最初どうなることかなと思ってたんですけれども、<笑><笑>あのもうあっという間に時間も過ぎてしまいましたので、はい今日は貴重な体験をさせていただきました。ありがとうございます。こ
0: ちらこそありがとうございました。したえ本日は情報工学ネットワーク分野高部聡先生をお迎えしました。ありがとうございま,ざいます。ありがとう
2: ございました。